0: Le Club de la Presse européen avec un anniversaire politique ce jeudi il y a un an, le 3 mai, naissait la NUPES cette coalition de gauche à l'Assemblée alors quel bilan au bout d'un an On va tenter une esquisse dans un instant avec nos deux plumes du jour. Charlotte la journaliste à Valeurs Actuelles, bonjour Charlotte Bonjour Dimitri. Et le maître de conférence en droit public à l'université Paris de Panthéon, Assas, Benjamin Morel Bonjour Benjamin. Bonjour. bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je vais commencer tout de suite avec un sujet dont vous êtes parfaitement maître puisque en l'occurrence c'est aussi l'actualité, le référent D'initiative partagée sur l'âge de départ en retraite n'aura pas lieu. En effet, pour la seconde fois, le Conseil constitutionnel a hier rejeté la demande qui avait été formulée par un groupe de 250 sénateurs et députés de gauche. Est-ce qu'il a bien fait, selon vous, le Conseil constitutionnel, Benjamin Moral, de dire non au
1: RIP alors Politiquement, avoir un RIP aurait pu, aurait pu quand même être intéressant. Ça aurait pu être un débouché démocratique dans une crise politique qui aujourd'hui est profonde. Après, on peut difficilement reprocher ce non au Conseil constitutionnel tout bêtement hmm. parce que, en la matière, il est totalement raccord avec sa jurisprudence, avec sa jurisprudence il y a trois semaines. L'article 1 de ce RIP 2, bah c'était l'article quasiment copié-collé de ce qui avait été retoqué il y a trois semaines, avec sa jurisprudence d'octobre 2022 sur les super profits. Ça, ça vaut pour l'article 2 de ce mmh. second RIP. Donc, si jamais il avait jugé autrement, on aurait dit, eh bien, le Conseil juge en opportunité, le Conseil fait de la politique, on aurait eu raison. Là, pour le coup, bah, le Conseil a fait du droit.
0: Mais est-ce que ce n'est pas finalement une... Parce que j'entends ce
1: que vous me dites hein,
0: sur le fondement technique de ce rejet finalement tout à fait cohérent. Mais enfin, on se dit, ça fait deux fois qu'il y a une tentative de référendum d'initiative partagée. Sans doute était-ce mal formulé. On sait qu'il fallait par exemple attendre un an normalement euh, pour, pour, pour présenter réellement cette demande de référendum d'initiative partagée. Mais enfin, les conditions le rendent en fait...
1: Impraticable Benjamin Morel, c'est quand même terrible, quelle oui. leçon On a
0: créé un outil pour ne pas s'en servir en on
1: fait On a créé un outil pour ne pas s'en servir, il faut se remettre dans le contexte, on est en 2008. Nicolas Sarkozy veut faire un grand toilettage de la Constitution et on est à trois ans du référendum de 2005. On se dit qu'il faut faire un peu de référendum, il faut faire un peu de démocratie directe. Hum. Mais attention, le référendum c'est dangereux. Alors on va créer une usine à gaz inédite au monde, qui va faire qu'on a en effet un RIP, mais que son, sa mise en œuvre est très compliquée. D'abord, vous l'avez dit, on ne peut pas remettre en cause une disposition qui a été votée il y a moins d'un an. Dans la plupart des pays, c'est le contraire. Lorsque vous avez une loi, que le peuple n'est pas d'accord avec cette loi, eh bien, RIP veto. On se laisse un délai d'un an pour... Euh, voilà, de RIP veto, intéressant. Alors, RIP veto, ouais. c'est-à-dire qu'on évite justement de mettre en avant et en mettre en place une loi qui peut être contestée par le peuple. Là, au contraire, on dit non, non. Il faut attendre un an. Donc ça, en soi, ça a assez peu de sens. Ensuite, 4 millions de signatures. Combien même le RIP a été validé hier 4,9 millions. Mmh. Imaginez-vous, en Italie, c'est 500 000. Donc là, Italie, pays comparable en termes de nombre d'habitants. Ouais. Donc là, on a un seuil, une jauge qui est quasiment inatteignable. Et combien même vous obteniez vos 4 millions de signatures Tout le monde a l'impression qu'il y aurait référendum. Mais non. En fait, le gouvernement et le Parlement peuvent décider d'examiner le texte. Et s'il y a un examen devant le Parlement il n'y a pas de référendum. Il y a une forme de veto du Parlement sur le référendum lancé. Mmh. Donc vous voyez qu'en effet, tout ça a été pensé pour ne pas être utilisé. Et le problème, c'est que ça suscite des espoirs. Ces espoirs ils sont déçus, oui. et en décevant les espoirs, bah on creuse les crises démocratiques.
0: Il y a 25 minutes de cela, sur l'antenne d'Europe 1, Charlotte c'est Alexis Corbière attaque l'interview que je mène avec lui, bille en tête, en me disant bah « Vous voyez, cette histoire de rip qui n'a pas lieu, c'est bien la preuve qu'il faut changer de république, il faut passer à la sixième, les institutions de la cinquième finalement sont conçues pour ne pas fonctionner, pour étouffer la parole... » Euh, populaire. Bon, ça lui laissera son <rire> appréciation politique de la situation, mais euh, en tout cas, cette, euh, le référendum, c'est dangereux, disait Benjamin Morel. Enfin, en tout cas, c'est semble-t-il comme ça qu'il est perçu. C'est oui, étonnant, quand même. Hein.
2: Oui, alors je répondrai à, à, à Alexis Corbière que c'est précisément peut-être ce genre d'outils qui trahissent eux-mêmes la Ve République, parce que je ne vois pas très bien le rapport à l'origine entre ce rip euh, impossible à faire et euh, la Ve République. Alors, j'entends bien que Alexis Corbière prend euh, les, les, les informations qu'il y a euh, quotidiennement pour nourrir leur volonté à eux d'installer d'instaurer une sixième République, mais là en l'occurrence c'est pas tellement le c'est pas tellement le sujet, c'est en effet et Benjamin le disait le rappelait, c'est la, la, la méfiance de, de du retour aux urnes sur des sujets précis, parce qu'on a des élections et on nous dit alors là en ce moment la Macronie nous dit beaucoup, mais il y a eu des élections il y a peu de temps, c'est vrai qu'il y a des élections tout le temps, mais ce sont des élections à des postes pas du tout sur des sujets précis. Ça change tout euh, en réalité. Alors on va me dire « Oui, un référendum, on ne répond jamais à la question, etc. » Bon, bah, dans ces cas-là, en fait, on arrête tout et puis ce sera plus simple. Euh, donc là, ce qu'on qu découvre, et là où je suis parfaitement d'accord, c'est qu'on découvre là, dans le, 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 le psychodrame RIP devant le Conseil constitutionnel, une fois, deux fois, qu'en fait, l'outil est créé pour ne pas fonctionner. Et c'est très pratique pour le politique et ça, ça arrive très souvent avec la justice, les, les, les cours euh, les cours qui censurent ou pas les textes de loi, c'est que le politique peut dire bah, « Vous voyez, c'est le Conseil constitutionnel, euh, la, la, la colère se focalise sur le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, et on oublie qu'à la base, ces outils sont créés par des hommes politiques. » Et là, en l'occurrence, c'est eux qui ont créé un outil euh, qui est absolument impossible à utiliser. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est pas la première fois du tout, c'est absolument impossible euh, de faire aboutir ce rip Donc euh, voilà, il est créé simplement pour nous dire « Vous voyez, on vous écoute, on vous prend en compte, évidemment. Oui. Puis le, le, quand on rentre dans le dur, il n'y a plus personne. Mais
0: ça, 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 donne une, ça traduit quand même cette impression, Benjamin Morel,
1: d'une démocratie de façade, en réalité. Alors, pas de façade, mais une démocratie qui a en effet peur de son peuple. Parce qu'il faut voir qu'on a un président de la République. Ce président de la République, on l'élit tous les cinq ans, et ça devient un nouveau sauveur. Et le problème, c'est qu'au bout de six mois, ce président de la République est fragilisé. Mmh. Et donc, comme il est fragilisé, et qu'on n'a pas envie d'ouvrir des soupapes démocratiques qui pourraient éventuellement un peu plus fragiliser le gouvernement... On a neutralisé tout ce qui pouvait potentiellement eh bien, remettre en cause cette légitimité. Législative partielle, intermédiaire, avant le quinquennat, eh bien, elle n'existe plus. Donc il n'y a plus vraiment de remise en cause. Les référendums depuis 2005, on oublie. Et on oublie que les trois derniers référendums en France, ils ont été foulés aux pieds Les quatre en réalité. 2005, l'Alsace en 2013, la Corse, Notre-Dame-des-Landes. À chaque fois, les référendums ont été remis. Euh, enfin, Ont on été remis en cause et on a pris une décision inverse. Et Charlotte a dit un truc très très intéressant tout à l'heure. Elle a dit, enfin elle en a dit beaucoup, mais <rire> elle a dit euh, on pense que les Français votent par plébiscite pour ou contre le chef de l'État. Non. Prenez le référendum de 2005. La courbe de popularité de Jacques Donc Chirac. Sur la
0: Constitution européenne. Exactement.
1: Hein la courbe de popularité de Jacques Chirac ne bouge pas. Elle est de 36 en novembre, 36 en mars, selon les sondages CSA. Le oui passe de 65 à 45 le peuple s'est politisé en 2005. Le peuple a travaillé. Le peuple s'est intéressé au sujet. Et quand il s'est intéressé au sujet, il a pris une décision qu'on peut contester ou mmh. pas. Mais il a pris une décision. Quand vous posez une question intelligente, eh ben, il faut compter sur l'intelligence des gens. Mais ça, évidemment, eh ben, politiquement, ce n'est pas toujours très bon à entendre.
0: La NUPES, notre second sujet du jour, la coalition de gauche à l'Assemblée fête son premier anniversaire. Alors, on rappelle, elle est née quand même très vite, à la surprise générale. Personne ne s'attendait qu'en 15 jours, finalement, les forces de gauche arrivent à, 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 à s'unir comme elles n'avaient plus fait depuis plus de 20 ans. Mais la question qui se pose maintenant, c'est la solidité de cette alliance. Charlotte Dornelas, la NUPES vous semble-t-elle une affaire solide Qu'est-ce qu'il va euh, advenir de la NUPES dans les prochains mois, dans les prochaines années
2: bah, Si je voulais être un peu provocatrice, je dirais que cette question est posée par les opposants à la NUPES depuis la première seconde c'est-à-dire que la NUPES est née sous les yeux mmh. de personnes qui ont dit mais ça n'a aucun sens vous êtes d'accord sur rien euh, Bon, en général quand les gens s'accordent c'est qu'ils savent quel est leur intérêt euh, à s'accorder ils ont réussi à le faire, ça tient depuis un an alors que tout le monde a cru tous les jours que ça allait euh, se, se fracturer, eh ben, en réalité ils apprennent euh, dans, euh, dans, là aujourd'hui dans le, dans le monde assez partisan, le monde politique assez partisan ils apprennent qu'on peut être en désaccord sur beaucoup de choses oui. et euh, dans la hiérarchie des priorités se dire on a intérêt à s'accorder là vis-à-vis d'Emmanuel Macron ce serait quelqu'un d'autre peut-être que cet accord ne tiendrait pas euh, dans les mêmes circonstances et demeurer assez différent puisqu'il y a quand même des, des, même des attaques hein, à l'intérieur de la NUPES qui existent mais voilà se dire que bon bah, finalement Finalement, ça tient. Et, et ils ont ils ont donné euh, en effet une leçon. Hein. Ça fait quand même un an que ça dure. Euh, moi, je ne sais pas. C'est pas c'est pas sur moi que ça repose. Et je ne sais pas ce que ça deviendra. Oui. Parce que, euh, c est, c est, mon avis compte assez peu finalement dans cet accord. Non, mais ce que vous dites est
0: intéressant. C'est-à-dire que vous accordez à la Nupes quand même un certain succès qui lui est euh, qui ne lui est pas Bien reconnu aujourd'hui. Tout le monde dit la Nupes ne fonctionne pas.
2: Bah oui, bah la NUPES ne fonctionne pas. En attendant, ils sont au centre du jeu, ils, ils font la pluie et le beau temps du débat public dans des proportions complètement dingues. Euh, et, et en effet, ils arrivent euh, à s'imposer, même, même au sein de l'Assemblée, d'ailleurs à être une véritable force sur certains sujets, tout en demeurant très différents. Mmh. Ils, ils expliquent ce qu'est une alliance politique oui. de circonstances, tout simplement. Hein. Et alors
0: que depuis un an, il y a quand même eu le Congrès des Verts, du PS, du Parti communiste, l'affaire Quatennens, mmh. la réorganisation atteinte de la France insoumise, la NUPES, malgré tout, a survécu à tous ces événements qui auraient pu avoir sa peau, finalement, mmh. à
1: un moment. Bien réel. sûr, mais il faut comprendre ce que c'est la NUPES à l'origine. C'est d'abord une alliance électorale. Mmh. Bien tout, bien on sûr. revient toujours aux institutions, alors il y a peut-être un petit tropisme de ma part, mais prenez le mode de scrutin. Le mode de scrutin favorise les alliances. La NUPES, si vous faites le compte des voix de gauche en 2017, oui. il y en a plus qu'en 2022. Seulement, comme il y a alliance électorale, ça fait quoi Eh bien, ça fait beaucoup plus de députés, et ça fait une force politique majeure au Parlement. C'est député par circonscription, c'était ça la Exactement. NUPES, et on se les répartit finalement. Exactement, oui. et donc, dans le cas d'une alliance électorale, je ne vais pas rentrer dans une démonstration en termes de mode de scrutin, mais la NUPES est une vraie machine de guerre. Et même avec un électorat relativement réduit en 2022, elle fait quelque chose de très très intéressant. En nombre de députés, elle peut même dire « Nous sommes la première formation au premier tour. » C'est en partie une vue de l'esprit. Mais cette alliance, du coup, fonctionne. Et pourquoi elle va tenir bah Pour les mêmes raisons. Si demain la NUPES éclate, là vous avez une dissolution. Parce qu'Emmanuel Macron, voyant que les fiefs NUPES, qui pour l'instant sont des fiefs, ils sont quasiment euh, ouais. un, imprenables. Ils redeviendraient prenables. Ils redeviennent prenables. Et là, il peut y avoir une majorité absolue pour le président de la République. Ouais. Et donc, pour
2: cette raison strictement électorale, pour, mon, pour moi, ça tiendra.
0: Y aura-t-il un jour une nupes de droite Ça aussi C'est une, une grande
2: question, mais on apprend par ailleurs dans la nupes une autre chose, c'est que euh, de manière générale, à gauche, la culpabilité n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut dire un truc horrible, à droite, tout le monde se précipite pour dire « j'ai rien à voir avec la personne qui vient de parler », à gauche, ils disent « et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Voilà, voilà ils gagnent, ils gagnent.
0: <rire> Merci à tous les deux, Benjamin Morel, d'être venu nous voir sur Charlotte, dans Nélas. Bonne journée à tous les deux.